1: Que rende história pra contar Afinal de contas Quem nunca sentiu um ciúminho? Até os casais Bem resolvidos já deixaram Os ciúmes escapar em algum momento Olha só esse vídeo Do cantor Xande Ao lado da esposa Carla Pérez
2: Qual a sua última namorada Antes de Carla Bom. Pergunta.
3: Responda e? Responda Diga!
2: Eu não lembro. Diga o nome. Eu não lembro não, gente. Faz, faz,
1: Lembra? Faz tempo demais. É, depois de ser pressionado nessa pequena cena de ciúmes, Xande aproveitou logo na sequência para brincar que a esposa não é nem um pouco ciumenta, viu? Mas digamos que contém uma pitada de ironia.
0: O que você mais ama na Carla, manda beijo. Ah, eu amo a tranquilidade
2: dela, é uma pessoa serena... Não é ciumenta, né? não liga para as coisas do
0: passado, não está nem aí para nadar disso. É verdade. É ótimo.
1: Tudo bem, vai. No caso de Xande e Carla Pérez, seria o que muitos chamam de ciúme saudável. O problema é quando esse excesso de preocupação com as atitudes do outro começa a gerar desconforto. Ficar preso a um sentimento tão controlador como ciúmes pode gerar estresse. E é muito comum isso desestabilizar uma relação. Aí não importa se é em quatro paredes ou diante das câmeras.
4: Se tivesse lá fora, eu, você e 30 pessoas, Clete, dos três anos que a gente tem um relacionamento, você não trata as mulheres lá fora do jeito que você tá tratando as mulheres aqui dentro. Porque... Isso eu
5: boto no fundo.
1: Foi participando de um reality show que a rapper Fernanda Medrado colocou o marido contra a parede por ciúmes. Tudo porque o DJ tinha o hábito de beijar a testa das outras participantes.
3: Você trata pessoas assim lá fora? Então, você acha que eu trato ou não? Não!
1: Você não é isso que você está sendo aqui com as
6: mulheres.
1: E você tá fazendo aqui tudo o que me irrita em questão de mulher. Só que o marido não gostou nem um pouco dessa cena de ciúmes e insegurança da parceira.
3: Eu sou um cara carismático, tá ligado? Eu sei! Eu não, eu não vou mudar meu jeito por causa de você,
1: Medrado e o DJ inclusive foram os primeiros eliminados deste reality. As emoções, à flor da pele da rapper teriam incomodado bastante os outros participantes e o público. A cantora não se desentendeu apenas com o marido, pareceu o refém de seus sentimentos, protagonizou discussões, criou avenças e ganhou até o título de vilã da casa, mesmo com poucos dias de programa apesar das desavenças e deixar os sentimentos falarem mais alto, a cantora só teria prejudicado a ela mesma no jogo. O problema é quando as pessoas movidas pelos sentimentos fazem mal para outras pessoas. Você consegue imaginar até onde vai alguém movido apenas pelos ciúmes? Afinal, até onde nossas emoções podem interferir negativamente em nossas vidas?
2: É, emoções não são gratuitas, não ocorrem do nada, né? Tem sempre uma causa, uma razão por que elas estão acontecendo.
7: É, a gente vê que é, é fácil criticar, né? Pessoa que é, expõe muito sentimentos, as emoções dela, né? Porque a gente vê que tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que, que guarda os sentimentos dela, ela não expõe, ela, ela sente, mas ela fica tudo dentro dela. E tem aquela que expõe, que coloca pra fora, que fala, que briga, né? Quer dizer, é, tanto essa que, que expõe, quanto essa que não expõe, elas estão tendo algum tipo de reação ali é, de emoção e provavelmente elas vão cometer algum erro porque a emoção não deixa a gente raciocinar, uhum. a gente na emoção a gente é, não pensa a gente, você está sentindo, você está sentindo raiva, você está sentindo alguma coisa ruim e naquilo você vai lá e faz uma coisa ruim também
2: é, a questão aqui é você procurar o que está causando seja o ciúme, seja a raiva seja a tristeza qual a causa, o que está provocando isso? Porque, como eu falei, nenhum sentimento é por acaso, gratuito. não é? Se o parceiro está dando razão para o ciúme, então é um ciúme justificado. Se não há razão, o parceiro não está dando razão. Mas, mesmo assim, você tem ciúme, então qual é a causa dentro de você? Causas, talvez, que vêm do seu passado, medo de ser traído, medo de ser trocado a insegurança, algum complexo que você tenha de inferioridade, enfim, sempre há uma causa, e se você não tratar a causa, você não vai resolver o efeito, não adianta ficar brigando sobre isso. Nós vamos conhecer a história deste casal, da Laura e do Gabriel, você vai ver aí como o ciúme é, afetou a vida desse casal, que hoje está bem, né? mas anteriormente, antes de estarem bem, é, foram vítimas de sentimentos. Agora, você que tem uma experiência para contar sobre o que você já fez por ciúme, o que o ciúme já te levou a fazer, entre agora lá no Instagram do nosso Casamento Blindado Oficial e você poderá deixar lá nos stories do Casamento Blindado Oficial o seu comentário, a sua resposta, que nós poderemos ler aqui no programa. Casamento Blindado Oficial no Instagram. Qual a maior besteira que você já fez por ciúmes?
3: Já voltamos. <risos>
8: do casamento, né, totalmente
2: diferente.
3: Quando eu passo aqui eu, quando eu olho pra cima eu lembro do, do dia.
9: Eu trazia bagagem desde a infância, né, porque meus pais eles tinham um relacionamento totalmente frustrado. era cheio de brigas e traições da parte do meu pai, então houve agressões também e eu presenciei isso, né? Então me afetou de uma maneira que eu pensei que não tivesse me afetado, mas acabou me afetando, né? Na parte da minha adolescência foi mais difícil. Até porque eu nem namorar eu queria namorar. Porque eu pensei que se eu começasse a namorar, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, né? De ser traída, sofrer as agressões.
3: ela foi muito conturbada também né é, em questão de brigas dentro de casa é a questão de não ter muita união entre meus pais isso daí querendo ou não afetou um pouco também então eu não um homem seguro tive medo de ter relacionamento aí nunca dava certo até eu conheci a Laura
9: no começo até que foi tranquilo quando a gente foi se conhecendo foi tranquilo também Pra gente conhecer a namorar a gente primeiro se conheceu Demorou uns 3, 4 meses pra gente começar a namorar Até aí foi tranquilo o que piorou foi quando a gente foi morar junto. Acabei sofrendo com isso porque eu era uma pessoa totalmente possessiva, ciumenta, porque eu pensava que ele estaria fazendo comigo a mesma coisa que meu pai estaria fazendo com a minha mãe. Ele qualquer momento ele poderia estar me traindo.
3: Cava com ciúmes, eu não podia sair com ela, que se eu olhasse para o lado ela achava que eu estava olhando para alguma mulher. E não era uma coisa que tipo a gente, a gente brigou, a gente se resolvia na hora. A gente ficava era dois, três dias, né? a gente gritavam um com o outro, eu fazia ela chorar com palavras ela me deixava muito estressada com palavras também, né? Era totalmente frustrante, porque eu não me amava. Então, eu tinha essa insegurança
9: dentro de mim. É, eu sabia que isso poderia acabar afetando ele não querer ficar comigo. E a gente acabou se separando, né? Acontecer a mesma coisa que aconteceu com meus pais. Então, quando eu conheci a palestra, totalmente mudou, né? Foi cada etapa que eu fui conhecendo mais e mais e eu fui trazendo isso para o meu relacionamento. Primeiro me ajudou, né? eu entendi o que eu estava errando, que era eu mesma, que não era nada que estava afetando o meu relacionamento, era eu que estava afetando. Então foi aí que eu entendi a me amar, a me respeitar e respeitar meu relacionamento. Então ele viu a mudança e também se interessou.
3: E comecei nas palestras com ela, comecei a querer saber mais como é que é. Aquela insegurança passou. Não tenho mais essa insegurança. Ela me ajudou a, é, a entender mais o lado dela, né? Dar mais atenção pra ela, né? Tratar ela como minha esposa, como se ela fosse uma joia rara pra mim, entendeu? Não brigar por qualquer coisa. Você
9: Eu, primeiro, tomei a decisão, né? que eu queria fazer certo. O que eu tava errando, eu queria consertar aquele meu erro. Eu jamais imaginei que eu ia me casar na terapia do amor no templo de Salomão. Pra mim foi uma coisa única. Fiquei muito feliz. É, cada passo que eu dei até próximo do altar é, foi um momento que eu jamais vou me esquecer que eu me lembro até hoje, eu sinto a emoção que eu senti no dia, até hoje eu ainda sinto do lado dele, olhar pra ele e ele dizer sim pra mim foi uma coisa que eu jamais vou esquecer
3: Eu nunca esperava um dia ter casar casar no tempo do Salomão, né, e foi um sonho que eu realizei e a partir daquele momento a gente estava fazendo as coisas certo né, pra mim foi maravilhoso
9: Recomeçar uma nova história pra mim é uma coisa que eu jamais vou me esquecer desse dia. E foi bom, é o tempo que a gente tava lutando foi, e sim. hoje tá totalmente transformado.
3: A gente esperou bastante tempo pra isso, né? Se preparou muito, né? E conseguimos.
7: O seu amor é bálsamo para dor.
9: Jamais pensei que fosse transformar toda a nossa história. de difícil que a gente passou
8: <risos> pra mim é tá difícil de livrar porque eu jamais posso pensar que hoje tá totalmente diferente a júri a gente tinha não tem mais
9: a gente está feliz um do lado do outro que a gente sabe que é um ajuda o outro e eu sempre vou estar aqui para te ajudar
8: para te fazer feliz porque é o que eu quero eu te amo pra sempre.
4: Vou...
2: Pois é, as pessoas chegam nas palestras chorando de tristeza e passam a chorar de alegria.
7: É, é a gente vê a felicidade no rosto da Laura, né, hum. e a pessoa quando ela enxerga, é porque... É muito difícil, você vive um problema ali e você não sabe como resolver aquele problema. E aquele problema está acabando com você. Você é uma pessoa que você tem potencial, você quer ser feliz, você quer fazer uma outra pessoa feliz. Mas tem um problema ali entre vocês que não se resolve. E aquilo ali está acabando com você, está tirando a sua alegria, está mexendo também no relacionamento. Vocês de repente estão se odiando, uma pessoa que você ama, ao mesmo tempo você odeia, né? Tem muita gente que, assim, quando está perto, quer estar tá longe, quando está longe, quer estar tá perto, né? Então, tantas pessoas estão sofrendo, e muitas vezes por causa do ciúme, uhum. né? Um ciúme que às vezes nem é provocado, nem é provocado, porque no caso da Laura, ela não tinha razão de ter ciúme. Uhum. Mas ela tinha ali a bagagem dela. Né?
2: E às vezes o parceiro fica sem saber o que fazer para ajudar o outro. Né? Você tem aí uma esposa, um marido ou um namorado que você vê que precisa de ajuda. E você não está conseguindo ajudar essa pessoa. Sabe por quê? As pessoas, infelizmente, elas tentam fazer a coisa na força do braço. Né? Tentam fazer, como eu costumo dizer, e gosto de repetir para você não esquecer, querem fazer... Bolo de chocolate sem chocolate. Não dá, não vai, você não vai conseguir. Pode até ser marrom, pode até ter uma textura, botar corante, sabe? Mas não vai ficar. Não é bolo de chocolate porque falta o principal ingrediente. Falta o chocolate. O que eu quero dizer com isso? As pessoas tentam fazer vida amorosa feliz, né? elas querem vida amorosa feliz sem o autor do amor. Sem Deus no casamento, sem Deus no relacionamento, aí fica difícil porque você começa a lidar com essas coisas tão ruins para o relacionamento como ciúme, traição, agressão, depressão, insegurança, traumas do passado, todas essas questões, aí o que elas fazem? Elas vão, ah, eu vou para o psicólogo, nada contra, é muito importante a profissão dos psicólogos mas há coisas que não se resolvem com o um psicólogo, há coisas que não se resolvem com o um livro de autoajuda, há coisas que não se resolvem nem você assistindo esse programa aqui, nem você lendo o nosso livro, olha só, fazendo propaganda contra, nem você lendo o nosso livro vai resolver o seu problema. Por quê? Porque há coisas que vão se resolver somente na sua alma, no nível do espírito, da alma, curando o interior, mudando a identidade da pessoa. E isso só Deus pode fazer. Então, quando a gente convida as pessoas para vir aprender o amor inteligente, se relacionar com o autor do amor em primeiro lugar, é porque nós sabemos que não adianta, em certos casos, só bons conselhos, boa intenção, bons sentimentos. Ah, mas eu amo, a gente se ama, a gente quer ficar junto e tal. Olha, quase todo dia você liga a televisão e você vê aí nos noticiários algum crime passional. Quer dizer, alguém que bateu, matou o parceiro ou a parceira por causa de amor. Quer dizer, olha o que o sentimento está fazendo com as pessoas. Então não basta você sentir, vocês se amarem, vocês têm que aprender a lidar com isso. E isso que as palestras têm trazido para as pessoas. Vamos ver aqui, por exemplo, alguns casos de pessoas que responderam a nossa enquete lá no Instagram do Casamento Blindado. Qual a maior besteira que você já fez por ciúmes? Vamos ver aqui algumas respostas. Então nós temos aí, enfrentei um homem que não tinha nada a ver com a pessoa. <risos> Ciúmes dela. Fiquei acordada a noite toda olhando para a janela, a casa do meu namorado, para ver se ia sair. Uau, ficou de vigia, hein? <risos> olhando a janela. Seguir, cheirar roupa, olhar celular escondido, nada disso adianta, só aumenta o sofrimento, diz a Zaira. Tirar satisfação com a mulher que estava com ele. E Raquel Lima diz, não seria uma besteira, mas mesmo antes de estar namorando, já fico com ciúmes da pessoa. <risos> antes de namorar, já está com ciúmes, Raquel. Realmente aí há um problema sério. Bom, nós vamos ver aí agora a matéria que vai falar sobre o que tem acontecido nas nossas palestras, casais e solteiros que tomaram o próximo passo, o passo que você talvez ainda não tomou. Você assiste o programa, mas ainda não vê as palestras, não perseverou nas palestras. Estas pessoas tomaram o um próximo passo. Veja só o que está acontecendo com elas.
5: Uma aula sobre amor próprio e relações saudáveis. O direcionamento certo para se alcançar uma vida amorosa de sucesso. Quinta-feira, no Templo de Salomão, é dia de aprender com os professores Cristiane e Renato Cardoso... Tudo sobre o amor inteligente. E quem coloca em prática os ensinamentos passados por eles, não se arrepende.
6: Minha vida sentimental ela era destruída até por conta dos reflexos que eu tinha através dos meus pais. Né? Meus pais, desde quando eu era jovem, separaram cedo. Então eu, eu acreditava que não existe amor, né? por conta do que eu via dentro de casa. Eu comecei a ter alguns relacionamentos, é, meus relacionamentos frustrados, onde nós não, sim, não tinha entendimento entre ambas as partes. Nunca passou na minha cabeça que existia um relacionamento feliz. E por mais que é, houvesse é, algum relacionamento duradouro, é, eu acreditava que era como se fosse uma farsa, onde um suportava o outro e continuava assim, para mostrar para os outros que ó a gente está bem, só por mostrar, mas a realidade seria outra. A
5: vida da Lidiane não era diferente. Minha vida sentimental também era
10: destruída, eu vim de um lar conturbado, então eu via muita briga, muita contenda dentro de casa, minha avó se separou, então eu achei que na minha vida aquilo também ia acontecer. Chegou aos meus 18 anos,
5: eu... Fiquei noiva. E mesmo com todas as bagagens que carregava, ela achava que ia dar certo. Só que não. Porém, foi
10: tudo por água abaixo. Todos os projetos, todos os planos, os sonhos que eu depositei naquela pessoa foram frustrados. Quando tudo isso aconteceu, eu fiquei desacreditada do amor. Achei que o amor não era pra mim. Esqueci minha vida sentimental. Eu deixei ela de lado. Eu pensei na minha vida financeira, pensei em todos os aspectos, menos a minha vida sentimental. E sempre era essa área que mais me fazia sofrer, mais eu chorava, mais eu me sentia é, como se algo estivesse faltando.
5: É, o amor é coisa séria. E nas palestras, as direções são passadas de forma leve, divertida e com exemplos para te mostrar que é possível sim ser feliz. Tudo que eu passei, foi muito bom pra mim.
7: Muito bom para mim. Hoje, eu sou uma pessoa melhor por causa
6: disso.
5: E foram os ensinamentos da terapia do amor que mudaram a vida do Diego e da Lidiane.
6: Com tantas frustrações né, na minha vida sentimental, é, certo dia eu tava assistindo a televisão e eu vi uma chamada para terapia do amor. Então, eu decidi vir. Decidi vir conhecer essas palestras. E através das palestras, eu tomei um baque, porque eu achava que pelas minhas experiências, eu de vida sentimental, por mais seja destruída, eu sabia alguns erros que eu poderia ter melhorado, né? Mas eu tomei um baque porque a palestra me ensinou muito mais do que isso. Porque eu, eu, eu nunca tinha visto em, em nenhum outro lugar o que era ensinado ali. Tanto que eu comecei a colocar em prática, então eu comecei a cuidar de mim mesmo. Eu me tornei um, um homem que, que é respeitoso, um homem que, que sabe organizar a vida sentimental.
10: Eu vi falar da terapia do amor e eu, falei, e eu pensei comigo mesma. Se no mundo eu não tinha direção nenhuma, não tinha direção dos meus pais, então eu vou buscar a direção certa. Então eu vim, comecei a vir nas palestras, comecei a praticar o que era pregado nas palestras e comecei a obedecer. Primeiro buscando por mim. Eu vou buscar a minha cura interior.
2: Se você quer ter resultado, priorize você. Em primeiro lugar, comece a tratar de você. Porque a sua vida amorosa começa com quem? Com você.
10: E hoje eu tô aqui, casada, muito bem casada.
6: Hoje eu tô realizado e acredito no amor. E digo pra quem não acredita, para pras palestras que vocês vão ver com seus próprios olhos que realmente existe, o amor existe, basta usar as ferramentas certas.
5: Você também quer ser feliz na vida sentimental? Então já sabe o caminho.
4: É a primeira vez que eu estou aqui. Eu estou muito feliz. Na verdade, o primeiro, a primeira impressão que eu tive é, foi assim, muito forte. Como eu faço psicologia, é uma área na qual eu quero seguir, cuidando de casais, tendo a base familiar. E isso para mim é muito incrível, né? E por isso que eu convidei o meu namorado para vir junto comigo para a gente ter uma uma vida tranquila. O que me chamou a atenção na Terapia do Amor foi justamente a, a forma na qual eles dão importância para a base familiar. Se a gente for prestar atenção, todas as famílias hoje, elas estão sendo muito destruídas e isso é muito triste, né, porque a maior base de vida é a família. Então, eu me preocupo muito com a minha. Tudo bem que eu namoro agora, mas é justamente agora que a gente tem que consertar as coisas, né? Enquanto tem tempo.
5: Terapia do amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
8: Viviane, eu tenho 34 anos, me casei muito nova aos 17 anos, e nesse casamento, é, já com uma criança pequena, então, nova, imatura, é, começaram a vir os problemas, problemas financeiros, problemas de adaptação, não tinha maturidade nenhuma, nem eu, nem ele, então cada um queria ter a sua vida. A gente já não estava mais bem no casamento, eu só trabalhava. Não tinha mais tempo um para o outro, então, nisso eu descobri uma traição. Cheguei a perdoar, só que não mudou. E aí começaram a vir vários problemas, mágoa, ódio, ressentimento. E aquilo que estava ruim começou a piorar. Eu me senti a pior das criaturas, né? Comecei a ficar deprimida, não queria mais ir trabalhar, só chorava. Meu mundo desabou, porque aquela pessoa né que eu conheci muito nova... Então eu achava que eu ia viver o resto da vida com aquela pessoa. E tentei, e realmente não deu certo. Chegou ao divórcio. Eu me vi é, totalmente frustrada, sem valor. Eu não sabia o que era me dar valor, me valorizar. Achava que o meu valor estava na outra pessoa. Tudo isso só me fazia mal. Cada vez mais entristecendo, vinha pensamentos ruins. Através de um convite, né? Eu tava sofrendo muito, é, um familiar próximo, é, uma prima minha. Eu, eu já eu vi assim que ela tinha passado por problemas no casamento e. E, às vezes, eu, quando eu estava com ela, eu via que o comportamento era diferente, né, com o esposo dela. E aquilo me chamou a atenção. E ela me fez um convite para participar da, da palestra. Comecei a participar das palestras e a primeira coisa que eu ouvi é que eu tinha que me curar. Porque eu não tinha como seguir em frente com toda aquela bagagem, aquela, aquela mágoa, ódio. Então, ali, eu tomei uma decisão de focar em mim. Né? E aí eu ouvi que eu tinha que me valorizar, né? em primeiro lugar, para sim eu cuidar das outras pessoas, cuidar do meu filho, da minha família Porque eu não tinha, eu tinha perdido esse cuidado, esse amor Primeiro mesmo eu foquei em, em curar, curar o meu interior que o que mais me atrapalhava era a dor que eu carregava dentro de mim Eu não esquecia aquilo que tinha acontecido comigo e ali começou a cura e eu esqueci aquilo, eu perdoei, né? Eu perdoei, então eu pude cuidar do meu filho. As coisas começaram a acontecer na minha vida, no meu trabalho. Eu comecei a me desenvolver como mãe, como filha, na minha casa, na minha família. Então, tudo isso se refletiu. Eu entendi que eu tinha que ser feliz comigo mesma. Então, hoje, é, eu conheci uma pessoa também na, nas palestras da terapia. E a gente se conheceu passo a passo, tudo aquilo que eu não, não aprendi lá no passado, que começou errado, né? então a gente começou da forma certa. Se conheceu primeiro, conversamos, conhecemos a família um do outro, o mais importante é isso, eu tenho o meu valor, eu sei o meu valor. Hoje eu posso é, dar para outra pessoa é, aquilo que tem dentro de mim, né? que é essa alegria, felicidade.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido, esposa melhor. 6. Terapia do Amor, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0, operadora 11, 3573-3535.
2: Você está convidado para estar com a gente nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Nós já falamos que a palestra é gratuita? Já falamos? Muitas vezes, mas é sempre bom repetir. É bom lembrar porque as pessoas pensam que tem que pagar para entrar. Não tem que pagar, estacionamento gratuito, creche também e a sua entrada é gratuita. Mas ficar do jeito que você está, isso sim pode sair muito caro para você lá na frente. A gente te espera nesta quinta, 8 da noite. Até lá? Até lá. Tchau.